0: Dans cet épisode, je souhaite approfondir avec vous le sujet de l'amour inconditionnel. Sujet dont je vous ai parlé dans l'épisode 29 de ce podcast et dans lequel je vous ai présenté quatre types d'amour qui sont les suivants. L'amour romantique, l'amour comme émotion et comme besoin, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter différents degrés d'amour ou plutôt différentes façons d'aimer afin que vous puissiez les distinguer et comprendre en quoi ne pas les reconnaître peut représenter un obstacle dans vos relations car je pense qu'ils peuvent prêter à confusion et vous donner l'illusion de savoir euh, ce qu'est aimer et être aimé, alors qu'en réalité, nous aimons à des degrés tout à fait différents en fonction des circonstances et de la personne. Le contexte indien et la philosophie du yoga peuvent nous éclairer à ce sujet, car ils nous proposent six degrés, ou si vous préférez, six façons d'aimer, qui sont très différentes et qu'ils appellent Kama, Sringara, Maitri, Karuna, Bhakti et Atma Prema. Alors, la première façon d'aimer, c'est Kama et c'est un attrait pour les plaisirs sensoriels. Et vous vous souviendrez sans doute du mot Kama euh, que l'on retrouve dans les Kama Sutras. La deuxième façon d'aimer, c'est Sringara et c'est un amour romantique et c'est aussi une, une attirance pour ce qui est esthétique, pour ce qui est beau. Et je pense personnellement que c'est ce, ce mélange entre ce désir sensoriel qu'on appelle Kama et ce concept de l'amour romantique qu'on appelle Shringara qui nous pose le plus grand problème dans nos relations. Lorsque l'on rencontre une personne, on ressent une attirance sexuelle, un amour passionnel et cela donne l'illusion que nous allons pouvoir faire perdurer ces sentiments. Rappelez-vous des contes de fées avec leur Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » qui nous font croire que nous allons pouvoir avoir une relation dans laquelle un amour passionnel euh, peut perdurer. On s'accroche à tout prix à cette idée et puis quand la réalité nous rattrape, on est déçu ou pire, on pense que quelque chose cloche dans notre relation car cet amour passionnel des premiers temps n'est plus présent dans la relation. Donc ça, c'était les deux premières façons d'aimer, Kama et La troisième façon d'aimer, c'est Maitri et c'est la compassion. C'est notre capacité à aimer l'autre à travers notre désir de le comprendre dans le but de l'aider. C'est savoir être présent, être attentif, être à l'écoute de l'autre, comprendre ses besoins et se demander si on peut l'aider à les satisfaire. C'est reconnaître que l'autre est assujetti au même processus psychologique que nous et que son comportement s'explique simplement à travers ces derniers. Si la personne avec qui nous sommes manque de conscience à elle-même, nous pouvons l'aider à donner du sens à ce qu'elle ressent. Maitri, c'est le genre de compassion qui permet à chaque personne dans un couple de grandir individuellement et de se soutenir. La quatrième façon d'aimer, c'est Karuna. Et c'est un amour bienveillant. C'est notre capacité à être gentil et attentionné envers l'autre, même s'il ne se comporte pas comme on le souhaiterait. C'est accepter que l'autre est libre de penser et d'agir comme il le veut. C'est savoir poser un regard de non-jugement sur l'autre et de ne pas faire de suppositions à son sujet bien que le plaisir sensoriel et l'amour romantique soient essentiels pour former ce premier lien d'amour, c'est grâce à Maitri, la compassion, et à Karuna, qui est l'amour bienveillant, que nous pouvons nous assurer de la longévité de notre relation, quelle qu'elle soit. La cinquième façon d'aimer, c'est Bhakti. C'est une dévotion envers la vie, envers le tout, envers l'univers. Euh, ou la conscience universelle et ça nous permet d'accéder à l'amour inconditionnel. C'est euh, cet amour inconditionnel qu'une mère a pour son enfant et qui ne dépend pas du tout de son comportement. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. Et il n'y a pas de condition dans cet amour, donc il n'y a pas de « je t'aime seulement quand » ou « je t'aime seulement si » ou « je t'aime mais ». Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, l'amour euh, conditionnel, euh, je vous invite à écouter l'épisode 29 intitulé L'amour. La sixième façon d'aimer, c'est Atma Prema, et c'est le résultat de la pratique du Bhakti Yoga, et c'est l'amour de l'essence de la vie qui nous traverse. C'est un amour sans raison, un amour sans objet, comme le dit si bien Ramdas. C'est complètement différent de l'amour comme émotion et comme besoin, car il nous amène euh, inévitablement euh, vers euh, une sorte d'amour conditionnel. C'est plutôt un état qui nous traverse et qui se manifeste dans nos interactions avec le monde. Et aimer de cette façon, c'est baigner dans l'amour, baigner dans la joie et la béatitude de la part de divin qui est en nous, tout en étant connecté à celle de l'autre. Je suis certain que ce genre de description de l'amour vous donne vraiment envie et que vous pensez probablement que ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Mais le yoga étant une méthode pratique, elle vient là aussi nous éclairer en nous proposant des attitudes à adopter pour nous aider à aimer de manière inconditionnelle. Il y en a quatre et deux d'entre elles font déjà partie des six façons d'aimer que je viens de vous présenter. Donc on les retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali sous le nom de Maitri qui est la compassion, Karuna qui est la bienveillance et puis Medita qui est la joie et Upekshanam qui est l'équanimité et qui est une attitude de détachement et de sérénité. Dans le Sutra 33 du chapitre 1 des Yoga Sutras de Patanjali, on nous dit la chose suivante. La sérénité psychique provient de l'attitude mentale de bienveillance face au bonheur d'autrui, de compassion active devant son malheur, de joie face à sa vertu et d'équanimité vis-à-vis de son erreur. Patanjali nous encourage donc à être heureux pour et avec les autres, de célébrer leur succès de ne pas tomber dans le piège d'une envie malveillante où on se sentirait inférieur et où on finirait par dénigrer l'autre pour se persuader qu'on est tout aussi bien, voire mieux. Et on va soutenir l'autre dans ses projets, lui souhaiter de réussir, euh, se réjouir de sa vertu plutôt que de se réjouir de ses échecs. Et puis finalement, on va se soucier de la souffrance de l'autre en cultivant une attitude de compassion et de détachement et de non-jugement face à ses erreurs. Ces quatre attitudes nous permettent de cultiver le genre d'amour et d'acceptation auquel nous aspirons tous et toutes. Le problème, cependant, c'est que nous exigeons des autres qu'ils soient capables de nous donner un amour abondant et sans condition, alors que nous avons du mal à nous accepter tels que nous sommes vraiment. Et même si, par le plus grand des hasards, nous trouvons cette perle rare qui est capable de nous aimer de manière inconditionnelle, nous sommes incapables non seulement de recevoir cet amour, mais aussi de lui donner, car nous ne savons pas vraiment à quoi ça ressemble pour soi. C'est pourquoi, à mon avis, si vous voulez avoir plus d'amour dans votre vie, la première chose à faire est de commencer par soi, en pratiquant les quatre attitudes de Patanjali. Et vous pouvez faire ça de manière très simple en faisant une méditation euh, inspirée de la méditation bouddhiste meta. Donc, euh, la prochaine fois que vous méditerez, je vous invite à vous installer euh, tranquillement dans un lieu euh, calme, à l'abri de toute distraction, et de fermer les yeux. Puis, d'imaginer que vous êtes installé dans un lieu ressource, un lieu où vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien et vous êtes seul au monde. Donc, cela peut être une, une île déserte, une plage, un endroit à la montagne ou même un lieu à l'intérieur, un lieu rassurant
1: et cocooning. Et une fois que vous êtes bien installé et que vous êtes seul au monde, posez-vous la question suivante En quoi est-il important être une femme ou un homme En quoi est-il important d'être mince ou gros En quoi est-il important d'être intelligent ou bête Puis, maintenant que vous êtes libéré de tout
0: jugement, vous pouvez répéter mentalement la phrase suivante
1: avec une attitude de compassion, de bienveillance, de joie et de détachement serein. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Puis, après quelques répétitions, vous pouvez ressentir,
0: comme ça fait du bien, de se donner ce genre d'amour à soi-même. Et lorsque vous aurez assez pratiqué cette méditation et que vous en ressentirez les bienfaits au quotidien, vous pourrez continuer à méditer en visualisant une personne proche que vous aimez et répéter cette même phrase. Et plutôt que de dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », vous pourrez lui dire « je t'aime et je t'accepte tel que tu es ». Et finalement, vous pourrez faire la même chose avec la vie en général. Je vous souhaite d'avoir une vie pleine d'amour et de joie, et je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à dans deux semaines. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement.
1: Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.